0: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro podcast de Seguir Jesus Cristo Não é Fácil. Estamos aqui com a Andrea Ravaldinho, a coordenadora do Grupo de Jovens, Seguidores de Cristo, e estamos aqui com ela para lhe fazer umas perguntas, uma pequena entrevista sobre os objetivos e o porquê deste podcast.
1: Primeiramente, gostávamos de perguntar como surgiu a ideia de criar este podcast. Então,
2: nós sabemos que com a pandemia tivemos algumas dificuldades em, em nos reorganizar como grupo e em arranjar alternativas para, para tudo o que nós tínhamos programado e que não conseguimos fazer. E, e houve um membro do grupo, o Ferreira, que, que disse por que é que nós não fazemos um podcast? É giro, está na moda, podíamos fazer alguma coisa do género. E nós pensamos, pronto, realmente não é mal pensado todo, não é descabido, mas fazemos um podcast como? Não podemos só ter a ideia, temos que ter conteúdo. Então, começamos a pensar mais nisso, a trabalhar no assunto, a criar equipas para não sobrecarregar ninguém na realização deste trabalho, a pensar em pessoas que podíamos entrevistar e tudo mais. E pronto, aqui estamos. Parece que era é execuível e estamos a tentar.
0: Bem, então, e qual é o objetivo desta atividade?
2: O objetivo é realmente perceber que existem dificuldades ao longo da nossa vida, principalmente quando somos cristãos. Porque temos vergonha de assumir que somos católicos, porque as pessoas apontam-nos o dedo e queremos mostrar, principalmente aos jovens, que existem muitas pessoas a trabalhar ativamente na, na nossa religião e que passaram por muitas dificuldades e não desistiram. E o objetivo é mesmo esse, é incentivar os jovens da nossa paróquia, vocês, outros jovens, outras pessoas, encorajá-los a realmente assumirem que são cristais e que, apesar das dificuldades que existem para seguir Cristo, querem fazer esse caminho.
1: Quais é que são os temas que pretendem abordar?
2: Então, o objetivo é conhecer um bocadinho a vida dos entrevistados, que vão ser desde padres a coordenadores de catequés, a catequistas, a membros de grupos corais. Vamos ver se conseguimos fazer assim, uma série de temporadas diferentes, se isto corre bem. E tentar perceber então um bocadinho como é que é a vida deles, como é que eles sentiram que realmente tinham esta vocação, como é que sentiram esse chamamento. E, e depois explorar um bocadinho as dificuldades que tiveram ao longo da sua vida. Será mais ou menos esse, esse o sentido.
0: Certo. Então, em contexto surgiu a ideia ou o convite para seres coordenador de grupo de jovens?
2: Estão a começar a entrar na minha vida e a sair do podcast, não é? Sim. <risos> então, vocês iam fazer o Crisma. E, e o padre Adelino, que já estava cá na Estela na altura, disse, olha, neste momento... Já não temos grupos de jovens ativos na paróquia. Foste catequista de um dos grupos, porque tivemos aqui um contratempo e juntámos dois grupos para ir ao Crisma no mesmo ano, vocês e o ano acima de vós. E eu já tinha, já tinha sido realmente catequista de um dos grupos e já os conhecia, já conhecia alguns de vocês. E o padre Lina achou que eu seria realmente uma das pessoas que poderia estar na hipótese de, de fundar um grupo de jovens raiz. E, e assim foi, eu disse-lhe que tinha que pensar, tinha que medir os prós e os contras. Nós, na altura, começámos com vocês já na preparação para o Crisma de uma maneira diferente, não só em catequese, foi um ano totalmente diferente, até tivemos o, o Grupo de Jovens Sem Fronteiras de Santo Ovidio que nos vieram ajudar e também já com o um objetivo de nos mostrar como é que funcionava um grupo de jovens, porque eu não tinha experiência de grupo de jovens, eu não tinha feito parte de nenhum grupo de jovens na, antes. Este. Nós
0: também não. É justo,
2: estávamos em pé de igualdade. E então foi basicamente assim que surgiu o convite. Tive que pensar e depois pronto, aqui estou eu e vocês.
1: Mas foi fácil ou foi difícil essa decisão? Tive que pensar bastante ainda.
2: Porque eu, na altura, foi há dois anos e meio, eu estava a tirar o mestrado, estava a trabalhar em simultâneo. Já estava com dois anos de catequese já tinha muita carga sobre os ombros e tive realmente que, que medir a minha vida, o meu tempo e perceber se realmente eu ia conseguir estar neste projeto o tempo inteiro ou não. Na minha opinião, quando nós achamos que só vamos estar plantada, que não vamos estar de corpo e alma, não vale a pena entrar. E foi essa a mediação que eu tive que fazer. Tive que perceber realmente se eu ia dar tudo o que podia dar de mim a vocês e, e neste caso à paróquia, a Deus, ou se ia estar só pela metade e pronto, decidi que realmente ia arriscar e que Deus precisava de mim e vocês também e embarcámos aqui todos juntos e aqui estamos.
0: Está certo, mas no meio disto tudo, qual é a maior dificuldade em gerir o um grupo de jovens?
2: Há bastantes, há bastantes, até porque vocês são 20 jovens diferentes, com formas de pensar diferentes, com formas de estar diferentes, com opiniões diferentes e o mais difícil é gerir-vos a todos. É realmente perceber o que é que vocês estão a pensar, como é que eu vos posso levar a entender o meu ponto de vista e, e como é que eu vos posso cativar a querer vir e a querer continuar a estar cá e a querer continuar a participar. Às vezes é muito difícil, eu, às vezes vou para casa com uma vontade de chorar terrível. E vocês não sabem, muitas vezes. Parece que está tudo a correr bem e não está. E, e lá está, que é difícil gerir realmente tantas pessoas diferentes e ter criatividade. Essa, sim, também é uma das maiores dificuldades, ser-se criativo. Vocês não são crianças. É diferente dar catequese ao primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, em que tu chegas com uma musiquinha toda gira, cheia de dancinhas e tudo mais, e as crianças deliram e querem vir e vir e vir. Vocês não é assim que funcionam e vocês sabem bem que não. Se vos puser aqui agora a cantar, ou guiado pela mão, vocês até cantam, mas vão ficar a olhar de lado para mim, porque a vossa fase do guiado pela mão já passou.
0: Ok, eu vou fazer uma pergunta um bocadinho fora de guião, mas no meio destas dificuldades todas, o que é que dá motivação para continuar, visto que é assim tão difícil?
2: A motivação é... são vocês. São vocês. E a relação que nós temos, porque um grupo de jovens não é só vir à missa e não é só fazer momentos de oração e não é só fazer eventos e não é só participar em atividades. Um grupo de jovens também é a relação que nós temos. E ainda, ainda no domingo, estávamos, estava a falar com uma pessoa que já tinha feito parte do Grupo Jovens 2000 no início. Fez parte da fundação do Grupo Jovens 2000, como vocês sabem, foi um grupo que durou, teve uma, uma longevidade muito grande na nossa, na nossa paróquia. E ele dizia que, que adorava fazer parte do grupo de jovens porque sentia que eram todos uma família. E eu comecei-me a rir. Ele perguntou porque é que eu me estava a rir, se estava a usar com ele. Eu disse, não, porque eu sinto o mesmo. Temos, todas as famílias discutem, nenhuma família é perfeita. E nós somos igual. Somos uma família disfuncional, mas que funciona nos seus dias.
1: Uma família com futuro. Que é que, qual, para esse futuro, quais são as, projetos, as projeções que, que têm? É difícil falar neste momento e, como eu costumo dizer, prognóstico só no final do jogo.
2: Mas, é assim, o meu objetivo é que o grupo realmente tenha futuro. Conosco ou sem nós. Que daqui a dez anos, eu já esteja noutra fase da minha vida e que nós tenhamos educado a outros jovens, que agora são crianças, adolescentes, e que eles possam continuar este caminho que nós estamos a começar a construir. É óbvio que nós temos alguns projetos na cabeça, temos algumas coisas pensadas, só nós sabemos, só Deus sabe. E, e, e sim, o objetivo é que o grupo perdure, e que vá sobrevivendo a todas as dificuldades. Porque, tal como o nome diz, nós somos jovens seguidores de Cristo. O nosso podcast, é Seguir Cristo, não é fácil. O objetivo era mesmo este, era relacionar-nos a este podcast e relacionar este podcast a nós. Este podcast de ter identidade nossa. As pessoas verem este nome e associarem-no a nós. E com isto, construirmos um futuro também. Termos agora os adolescentes da nossa paróquia a ver os nossos podcasts e a olharem para nós, para vocês que vão estar aqui ao longo dos vários episódios que vão ser gravados, e dizer, eu um dia quero ser como eles. Sermos exemplo E acho que é essa a nossa função na paróquia agora. É mostrar que não temos vergonha de dizer que somos cristãos. E mostrar que estamos a fazer este caminho juntos. Com Deus e nós.
0: Exatamente. Então, e qual foi o melhor momento e o pior momento vivido no grupo de jovens?
2: Isso é um bocadinho difícil de, de escolher um momento. Melhor ou pior. Nós tivemos muitos momentos bons, principalmente momentos de convívio. Os momentos que potenciam a relação entre nós são os melhores momentos, acho que eu que falo por todos, não é? Todos aqueles momentos em que nós partilhamos, em que, em que nos permitiram conhecermos-nos como pessoas, são aqueles que nos unem e que nos ligam. E há um que é, é necessário falar. E só tenho pena de não termos conseguido ir todos nesse, nesse momento, que é realmente a Mariápolis Europeia. Quando fomos para, para a Itália, fomos 13, éramos 20, deixámos cá sete E fomos com esses sete no coração. É óbvio que para eles a experiência foi diferente. Mas se tivéssemos ido todos, tinha sido perfeito. Eu arrisco-me a dizer que tinha sido perfeito. E, mas tivemos outros momentos bons, muito bons. Tivemos, sei lá, agora sim, Todos os jantares que nós fazemos entre nós, que agora não fazemos, somos responsáveis. <risos> Mas, todos esses jantares, até a própria organização de eventos que nós já fizemos, e que algumas vezes nos deram muitas dores de cabeça, acabaram por criar, por despontar algumas ligações entre nós, e tudo isso é positivo. Agora, para o outro lado, para o pior, Pá, nós temos temos situações, às vezes, que são muito difíceis. E temos encontros muito difíceis. Mas acho que há um momento que eu considero o pior, não por, não por ser mau, mas porque foi o mais doloroso. Porque sofri mesmo nesse dia, e acredito que a maioria também. Foi um encontro que nós tivemos, em que nesse dia tivemos que parar para pôr os pontos nos is. As coisas não estavam a correr bem. Nós sabíamos todos, vocês estavam desmotivados, eu já estava... Os cabelos, e nesse dia paramos e dissemos: Não, nós temos que conversar, temos que perceber em que é que estamos a falhar. Havia elementos que não estavam felizes, se sentiam deslocados, estávamos a falhar aqui em muitas coisas. E nesse dia discutimos, gritamos, choramos, destruímos tudo o que tínhamos e voltamos a construir. É a sensação que eu tenho. Se nós continuássemos a seguir aquele caminho, já não íamos ter alicerces seguros, que já tinha ali muita coisa má, de, de raiz. Então tivemos que pôr tudo em pratos limpos e recomeçar do, do zero. E esse é o, é o dia em que eu considero o pior, não por ser mau, porque era necessário, mas sim porque foi doloroso, porque naquele dia eu achei mesmo que aquilo, este, este grupo, esta família, como nós falamos, é que Deus apostou em nós, em primeiro lugar. Deus escolheu-me a mim e a vocês, para fazermos este caminho. E naquele dia, eu achei que tudo isto que nós tínhamos construído ia deixar de existir. E, e foi por isso que chorei, e foi por isso que muitos choraram, porque nós sentimos realmente que, que havia a possibilidade das coisas acabarem por ali. Mas, felizmente, nós somos fortes, e demos a volta ao assunto, e continuamos. E aqui estamos nós. Eu já disse aqui estamos nós, Pai, cinco vezes hoje. <risos>
1: Nesse momento, pensaste alguma vez em desistir ou noutro momento?
2: Nesse dia pensei. E não só. Houve outro houve outro momento. Houve outro momento, estávamos em preparação para a Mariápolis e eu nessa altura, pensei mesmo em... Quando chegamos a Mariápolis, eu paro, porque eu estou exausta.
1: Quais foram os teus motivos que te levaram a continuar e a não desistir? Mais uma
2: vez, vocês. Mais uma vez, vocês. E, e eu senti que realmente Deus, naquelas alturas... Mas estava a pôr à prova. Me estava a dizer é agora ou nunca. Foi sempre agora. Mas, sempre. mas que momento
0: é que estás a falar? Antes da Mariápolis?
2: Antes da Mariápolis houve, foi um acumular de situações. Nós tivemos. Muito. Vocês sabem que a angariação de fundos foi muito trabalhosa e tudo isso nos levou à exaustão. Vocês, se calhar, não sentiam tanto porque não estavam por trás da organização da viagem e tudo isso. Mas lá está todos esses eventos consecutivos, a falta de descanso, o trabalho, a universidade, tudo no meio. Eu estava mesmo a atingir o meu limite. E, e estava mesmo cansada. E eu precisava de uma pausa de vocês, da paróquia. Eu precisava de uma pausa da minha vida. Uh, mas mas depois, depois a Mariápolis vinha revigorada. Eu precisava de umas horas de sono, mas revigorada espiritualmente. E, e nesse dia que eu elogi como um, um dos piores momentos também pensei, seriamente, que já não tínhamos futuro. Mas ainda Felizmente.
0: Bem, desejamos que o grupo tenha muito sucesso neste podcast e até uma próxima. Muito obrigado.